0: Ormai sappiamo tutti che i numeri che usiamo abitualmente si chiamano numeri arabi. Magari appellandoci a un certo istinto di nazionalismo potremmo chiederci ma perché non riportare in auge i numeri romani? Ma dai, sono molto più eleganti di questi ghirigori e danno quel senso di solidità e sicurezza che l'impero romano richiama. Stavolta non vi terrò sulle spine. La verità è che i numeri romani sono brutti. I numeri romani sono veramente inutili e sono inutilizzabili Ma qual è il segreto dei numeri arabi? La vera novità in questo sistema di numerazione non sta nella grafica del numero ma in come lo scriviamo e no, non ho detto la stessa cosa se io ora mandassi delle mail alle più prestigiose università chiedendo di sostituire il numero 1 con una stellina e il numero 2 con un cuoricino probabilmente mi manderebbero a quel paese ma di fatto non si alcuna alcune costruzioni matematica. Voi ve le ricordate quante erano belle le scuole elementari? Quando la maestra ti faceva scrivere le centinaia in penna verde, le decine in penna rossa e le unità in penna blu? Ecco, solamente facendo questo, un bambino di 6 anni ha già imparato uno degli strumenti più potenti della matematica. Beh, perché il segreto sta nella posizione della cifra in un numero. La vera differenza tra come gli arabi e prima di loro gli indiani scrivevano i numeri e i nostri cari e vecchi numeri romani sta nel fatto che, mentre i romani adottavano un sistema di numerazione additivo, cioè il numero era scritto come somma e differenza delle cifre che lo componevano, gli arabi adottavano un sistema posizionale, cioè le cifre che compongono il numero assumono valori diversi a seconda della posizione che occupano. Per fare un esempio, i romani indicano il numero 245 come ccxlv, cioè 100 più 100 meno 10 più 50 più 5. Insomma, è molto più confuso del nostro bellissimo due centinaia più 4 decine più 5 unità. Per capirci meglio, ritorniamo al nostro 245. Il 5 occupa la prima posizione del numero, quella che viene assegnata alle unità. Il 4 ne occupa la seconda, quella delle decine, il 2 la terza, cioè quella delle centinaia. È come se un po' nascosto facessi 2% più 4x10 più 5x1. E se ci pensate bene, è proprio questo trucchetto che ci permette di fare le nostre care operazioni in colonna. Mettiamo un numero sopra un altro, facciamo combaciare precisamente le posizioni delle varie cifre ed effettiamo calcoli molto più semplici, dimenticandoci gli eventuali rest al bar. E per sperimentare cosa dovesse provare un povero matematico romano, provate a fare qualche esperimento con i numeri romani. Fare calcoli è assolutamente impossibile. Ed anche per questo la matematica ai tempi dei Romani era accessibile veramente a pochi. E attenzione, non per la sua difficoltà oggettiva, ma per queste veramente scaramucce di calcolo. Ma poi, dai, insomma, che ci voleva pensare una cosa del genere? Sicuramente è più facile che scrivere i numeri come somme, differenze di altri numeri. Ed ecco che per la prima volta pronunciamo uno di quelli che saranno i mantra di questa serie. Statemi ad ascoltare. La matematica è sempre figlia dei suoi tempi. Ai romani interessavano i ponti, la guerra e il vino. Non fare calcolo. E allora, se già possedevano un sistema che gli soddisfaceva, che senso avrebbe avuto stravolgerlo? Alla caduta dell'Impero Romano, il desiderio degli scienziati di espandere la cultura matematica, che in Europa veramente era ferma da molti secoli, cozzava aspramente con questo tremendo sistema di scrivere i numeri. I calchi erano lunghi e stressanti, si facevano per la maggior parte con l'abaco. E, sinceramente, fossi vissuto in quei tempi, non so se avrei studiato matematica. Per fortuna che agli inizi del 1200 a qualcuno venne in mente di girare la testa verso est. Il nome di questo qualcuno risulterà familiare a molti, perché stiamo parlando di Leonardo Fibonacci. Insieme al padre mercante, Fibonacci si spostò prima in Algeria, poi in Egitto, Sicilia, fino a Costantinopoli, dove ebbe l'occasione di confrontarsi con la cultura araba molto più avanzata di quella occidentale per quanto riguarda la matematica. E per darvi un assaggio di quanto erano più avanti gli arabi, pensate alle parole algebra o algoritmo, e a quello strano prefisso, al, a cosa vi fa pensare. Comunque tornando a noi, Fibonacci apprese tutto ciò che la cultura che lo ospitava aveva da offrirgli, confrontandosi con altri studiosi e leggendo i trattati del matematico algoritmi, pardon, e studiando quello strano sistema di numerazione che usavano gli arabi e gli indiani prima di loro. Ma non vi preoccupate, anche se noi siamo abituati a chiamarli numeri arabi, gli indiani, i veri ideatori di questa notazione, non vengono dimenticati. Infatti gli arabi tutt'oggi chiamano i ghirigori con cui fanno matematica numeri indiani. Comunque, tornati in Italia, Fibonacci scrisse nel 1202 il Liber Abbaci, che per primo descriveva la scrittura dei numeri alla maniera degli arabi. L'opera, introducendo finalmente la notazione che avrebbe stravolto le sorti della matematica occidentale, porta a compimento quell'unificazione tra i procedimenti e le dimostrazioni della geometria greca e Euclidea e gli elaborati strumenti di calcolo della scienza araba, creando finalmente la matematica come la conosciamo oggi e aprendo le porte su secoli e secoli di scoperte. Chiudiamo la puntata con una chicchetta che mi sembra molto interessante. Sicuramente in copertina avrà giunto la foto di uno strano uomo elegante con una mitra da pavala in testa. Dovete sapere che quello è Silvestro II e che è il monaco Gerberto di Aurillac, vissuto a cavallo dell'anno 1000. Lui viaggiò molto e uno dei suoi viaggi in Spagna si confrontò anche lui con la cultura araba e anche lui venne affascinato da come gli arabi si occupavano dell'aritmetica così tanto da portare quel bagaglio culturale in Europa. Non so. Ma mi fa strano pensare che ben 200 anni prima di Fibonacci, in dei piccoli monasteri dove il futuro papa Silvestro II aveva insegnato, già si utilizzasse la notazione posizionale. Le nuove cifre degli indiani sono queste: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ed 1. Con tali nuove figure, e con il simbolo 0, che in arabo chiamano zefiro, Qualsiasi numero può essere scritto, come sarà dimostrato più avanti. Leonardo Fibonacci, Liber Abbaci, incipit del primo capitolo.